0: Começa agora o SAP CAST, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Olá, ouvintes. Hoje daremos continuidade à série SAP CAST, Minha Experiência SAP, onde contamos em cada episódio como é trabalhar na SAP sob o olhar dos colaboradores. Eu sou Luine e todo mês lançaremos um episódio novo com convidados espetaculares e um tema diferente, sempre com um olhar para os temas de carreira, diversidade e inclusão. Eu tenho a honra de dizer que eu faço parte da rede BEM e o significado dessa sigla é Black Employee Network e eu sou uma das líderes desse time incrível de diversidade e inclusão. A missão da BEM é promover uma cultura que cultive a conscientização e inclusão dos funcionários da SAP de ascendência africana, priorizando o recrutamento, reforçando a retenção, fornecendo orientação e fortalecendo a mobilidade ascendente falando brevemente sobre mim eu faço parte do time de Procurement, de procurement de delivery do Ariba e minha autodescrição é eu sou uma mulher preta com cabelo crespo e com luzes loiras eu sou bem baixinha tenho 1,51 e eu tenho olhos castanhos escuros bom Nesse episódio eu tenho dois convidados queridos do meu coração, um deles é a Valéria Brito, que eu carinhosamente a chamo de Val, e tenho a felicidade de dizer que ela atua na liderança da BEM junto comigo. E o outro convidado é o Caio Oliveira, que é um dos membros da BEM, também queridíssimo, e eu digo que ele é um menino super prodígio e é uma felicidade ter ele no time da BEM. Olá Val, olá Caio, como vocês estão?
1: Oi, Lui, oi, Caio, tudo bem? Tudo bem?
2: Olá, tudo bem, meninas? Joia!
0: Ah, eu fico muito feliz de ter vocês aqui nesse episódio da minha experiência SAP. E aí eu queria pedir para vocês, para que vocês se apresentassem para os ouvintes e contassem o que vocês fazem na SAP, além de fazer uma autodescrição de vocês.
2: Pode certo. começar pela... Pela VAL, primeira VAL. É, pela com VAL, pela VAL.
1: Val. <risos> Bom, pessoal, sou Valéria Brito, conhecida como VAL dentro da SAP. É, sou mulher preta, com cabelo longo e liso, olhos castanhos claros e sou baixinha também, tenho 1,60m de altura. Eu trabalho aqui na célula de gestão de projetos, sou gerente de projetos sênior dentro da SAP. Eu acho que é isso. Passa aí para o meu colega Caio.
2: Show, show, prazer, Val. Bom, eu sou Caio Oliveira, eu tenho 19 anos, completei recentemente, e aqui já fica uma curiosidade, às vezes eu esqueço minha idade com 19 anos, gente, é possível isso? Já <risos> falei recentemente que eu tinha 17, como que pode, né? <risos> Bom... Eu sou uma pessoa negra, um homem negro, eu tenho cabelos escuros, de cor preta, é curioso que quando eu vou cortar o cabelo, o pessoal fica até perguntando se eu não quero doar, se eu não quero vender, enfim, e eu já fiz isso, <risos> inclusive, fica aqui uma qualidade sobre a minha descrição, eu tinha um cabelo gigantesco, e era com cachos lindos, assim, super bacana, parecidos com uh, cachos de sanção, sabe, a diferença é que era uma cor bem escura, e eu tive a felicidade de poder ter a experiência de doar, né? E desde então adotei o cabelo curto e sigo até hoje com esse cabelo que hoje em dia é meio confuso, né? Em algum momento tá liso, em algum momento tá cacheado, enfim, ninguém sabe muito bem. Uh, eu sou uma pessoa alta, eu tenho 186 e tenho essa voz que entra em conflito. Então, pode ser que não pareça que seja tão alto para ter uma voz tão média. Mas você é um
0: menino, Caio. Você ainda está em processo de processo. crescimento e de desenvolvimento. Exatamente.
2: É, olha aí. <risos> Bom, eu estou na SAP desde novembro. né? Estou para completar. Estou não. Completei seis meses agora, dia 7. Então, estou aqui já faz um semestre dentro da SAP. Como estagiário, faço parte parte do programa XP interno, né? proposto pela SAP e eu faço parte do time de pré-venda Solution Advisor voltada para o tema de HXM, ou seja, que vende a solução do SuccessFactors. Né? Super bacana, para mim é um sonho fazer parte da, da equipe SAP e essa minha experiência, além de que eu entendo que foi um processo que uh, eu pude crescer para fazer acontecer e quando aconteceu eu sem sombra de dúvidas, eu precisava fazer parte de algo que pudesse incentivar outras pessoas e pudesse engajar minha realidade, que é de uma pessoa negra que escolheu se desenvolver escolheu, é, em vez de Muitos prazeres da vida do adolescente né, durante o ensino médio, enfim, a se dedicar para hoje poder viver algo e ainda sim, enquanto negro, viver isso que estamos vendo hoje. Quem está na universidade, quem está fazendo um de uma multinacional alemã, uma das maiores do mercado, sendo a referência na área de atuação de tecnologia. Então, é um grande prazer, pessoal.
0: Obrigada Caio, obrigada Val, inclusive Caio, daqui a pouquinho eu vou perguntar para vocês como foi para vocês chegarem até a SAP. E a gente está fazendo é, esse episódio uh, porque a gente quer trazer o tema do dia 13 de maio e para quem não sabe, uh, em 1888 a Princesa Isabel assinou a Lei Aura, que abolia formalmente a escravidão no Brasil, mas que, na prática, a liberdade tão esperada para nós pretos nunca chegou de fato. Uh, no livro chamado Escravidão, do escritor Laurentino Gomes, no primeiro volume que ele escreveu, ele diz o seguinte, oficialmente a escravidão acabou em 1888, mas o Brasil jamais se empenhou de fato em resolver, entre aspas, o problema do negro. Liberdade nunca significou para os ex-escravos e seus descendentes oportunidade de mobilidade social ou melhoria de vida. Nunca tiveram acesso a terras, bons empregos, moradias decentes, educação, assistência de saúde e outras oportunidades disponíveis para os brancos. Nunca foram tratados como cidadãos. O resultado disso aparecem nas, estatis, nas estatísticas a respeito da profunda e perigosa desigualdade social no país e o racismo estrutural. E para o ouvinte que não sabe o que é o racismo estrutural, o racismo estrutural é um termo usado para reforçar o fato de que existem sociedades estruturadas com base na discriminação que privilegia, que privilegia algumas raças em detrimento de outras. É, essa distinção favorece os brancos e desfavorece negros e indígenas. E aí, uh, diante desse reflexo causado pelo racismo estrutural, nós pessoas pretas sofremos constantemente para lutar pelos acessos a lugares, oportunidades, enfim. Uh, e aí, eu queria começar primeiro pela Val novamente, Caio. Me perdoe. Não,
2: tudo uh... bem, tudo bem.
0: Ladies first. Ladies first. Ladies first.
2: <risos>
0: é, Val, eu, eu queria perguntar para você. É, a gente sabe que a mulher preta está na base da pirâmide social. E, e o que, que é, para quem não sabe, né, o que é a pirâmide social? É, pirâmide social significa um modelo criado para representar pro, a posição das classes sociais, uh, e que por isso é, a, a gente, né, nós mulheres pretas, é necessário a gente, que a gente prove constantemente o nosso valor, a nossa capacidade, enfim. E aí eu queria saber de você, como uma mulher negra, na liderança, em posição de destaque. Eu queria saber como você se sente, é, se você sente que precisa provar, dentro e fora do ambiente de trabalho, a sua capacidade o tempo todo. Val, como que, como que é, isso se reflete na sua vida? Como falou,
1: porque é tempo todo, é, a gente tem que provar o que a gente tá falando, né? Então, assim, só o fato de ser mulher já nos coloca nessa posição. Quando a gente tá falando de uma mulher preta, é, a gente tá falando de uma pessoa que normalmente é vista por outras pessoas não pretas como uma arrogante quando uhum. ela se coloca numa posição de destaque. Uhum. Então, em, em vários momentos... É, a sensação que eu tenho é que quando eu falo, a minha fala precisa ser validada por uma uhum. pessoa não preta. Né? Isso acontece uhum. em vários âmbitos da minha vida. É, confesso que a partir do momento que a gente vai ali tendo uma ascensão na carreira, é, isso não é mais visto de uma forma tão explícita. Né? Uhum. Então, ela fica ali, ele fica ali um pouco mais velado. Mas a minha trajetória, para até chegar nesse momento de destaque na minha carreira, né? onde a gente, é, tá, onde eu estou ali à frente de uma gestão executiva né? de, de projetos, não foi fácil. Então, precisei em vários momentos é, me colocar à frente e, e ter pessoas que estavam ali do meu lado, o tempo todo validando a minha fala e a minha postura, inclusive em vários momentos, em que, sei lá, você tá numa roda de, de colegas de trabalho, ou até de uma roda de happy hour, de, de amigos, né? Uhum. É, não, não no ambiente de trabalho, é, e aí as pessoas estão falando dos seus feitos, né? Na, na sua carreira e tudo mais, eu sempre me coloquei numa caixinha muito menor, uhum. sabe? Porque ah, se eu falasse dos meus feitos, parecia arrogante. Uhum. Né? Então, você já começa ali uma introdução de uma conversa do tipo, olha, pessoal, eu não quero parecer arrogante, snob, mas a minha carreira é isso, ou o que eu faço é isso. Então, a gente vai meio que se moldando e se colocando numa posição muito inferior. Uhum. Isso é muito ruim porque acaba refletindo em várias áreas da sua vida, né? Inclusive, Sim, é principalmente na profissional, que é quando você tem que, sei lá, se apresentar, ou quando você está numa ali numa reunião executiva, e, e a todo momento você tem que se lembrar do que você fez, dos seus feitos, e se colocar uhum. numa, numa posição de, olha, eu, eu tô aqui por merecimento e, e não deixar com que essas caixinhas que te colocam, né? sobressaiam uhum. o, o seu potencial, porque, é. É, na minha visão, é, a mulher e a mulher preta, cara, ela tá num lugar de potência muito grande, uhum. né, a gente tá sempre, eu brinco que quando um não branco, ele, ele luta uma vez, a preta tá lutando três vezes mais para chegar
0: naquele é, lugar. É, sem de verdade.
1: Né, então, é, é importante esse tema, porque é algo que não é visto. E quando a gente tenta falar na roda né, sobre questões que a gente passou, é sempre uhum. vista como um mimimi.
0: Exato.
1: Né? É, Nossa, é difícil, né? mas olha o que que ela tá é. falando. Ai, que, que baboseira, que vitimista. Quantas é. vezes que vitimista. É verdade, bom. Uhum. Né? E se a gente não está uhum. preparado, se a gente não tem aliados do nosso lado, se a gente não tem pessoas das quais a gente possa contar, principalmente pessoas pretas, uhum. é, você acaba acreditando que você realmente é um mimimi.
0: Exato. Né? Que aquilo assim, que não tem realmente não tem. É, que aquilo que você está trazendo como demanda realmente ai, é da minha cabeça, não é? Exato.
1: Você começa a se questionar, você começa a colocar uhum. até o, o seu valor e seus feitos na mesa. Uhum. Se você deveria estar ali mesmo. Se aquele espaço é para você ocupar também. E quanto mais você cresce, né? Você acende na carreira,
2: uhum.
1: mais você se distancia de pessoas pretas nesse lugar. É verdade, né? né? Então é mais difícil você falar sobre isso. Uhum. Né? O, o cenário vai se tornando muito velado ali. Você sabe que existe. Mas ele não é quando você é, tá ali no começo da carreira. Né? E aí você vai. Acaba não, não tendo essas pessoas pretas do seu lado, porque uhum. não é um lugar onde a gente vê muito. A gente tem muito preto né, num cargo de, de alta liderança. É verdade. É, e infelizmente ainda é um cenário é, que a gente tá passando e, e da qual até o bem aí. Vem na SAP justamente para isso, para que a gente possa trazer é, mais pessoas né, é, pretas na, na companhia, inclusive na alta liderança. Uhum. É, mas é um tema que precisa ser falado. E, e, e vou dizer mais ainda. Ele precisa ser pauta, principalmente na mesa de pessoas não pretas. Porque como a voz delas né? é, é muito, tem muito mais potência, vamos dizer assim, ter pessoas não pretas falando: olha só. Por que, que só tem um? Por que que não tem nenhum aqui do meu lado? Exato. A gente precisa disso uhum. para que esses temas... Esse eles... de
2: conformidade, né?
1: Exato, para que esses temas eles, eles não passem despercebidos, né? Exatamente,
0: é uma, é uma luta. É, é, o que a gente tem que, tem que provocar de, de, de reflexão é que não é... Há... A, a, a problemática racial não é uma luta individual de pessoas pretas. A, a, a problemática do, do, do tema racial. É um problema social, ou seja, todos que fazem parte da sociedade brasileira têm que entender que eles fazem, as pessoas não brancas fazem parte do problema, inclusive é, o problema se originou com pessoas é, brancas, na verdade, né? Então é, não é uma luta individual do, de, de negros e negras no Brasil, né? E no mundo também, é, é uma questão de que é, houve uma tragédia na história mundial e brasileira e que existe, é necessário uma reparação. A, a, ainda que muitos acreditem, não concordem nessa reparação, mas existe, é, a gente tem que trazer é, esse tema de, de, de reparação também, porque é um problema social que reflete na nossa sociedade nos dias atuais, é, a gente está falando de um Brasil e aí eu quero até aproveitar aqui é, e trazer alguns dados que eu não sei se, se as pessoas têm é, conhecimento. Para vocês é, terem uma ideia, é, o Brasil, entre aspas, foi descoberto há um pouco mais de 500 anos. E, na verdade, aqui já existiam 3 milhões e meio de indígenas. Ou seja, essa palavra descoberto aí não é bem o que de fato aconteceu, né? A gente pode substituir a palavra descoberto aí por invadido, talvez. Uhum. É, e Com assim...
2: certeza!
0: <risos> e a escravidão, ela durou... 388 anos, gente, ou seja, é muito tempo, é, e, e durante todo esse período foram trazidos quatro, um pouco mais de 4 milhões de africanos, é, e, e desde a abolição já se passaram aproximadamente 134 anos, e hoje a gente sente é, na pele o racismo estrutural que tem na nossa sociedade, né, e aí... É, eu, eu até queria já, já, já aproveitar, o Caio, e perguntar para você, porque tem um dado chocante assim, que a gente sabe que um homem negro tem oito vezes mais chance de ser vítima de homicídio no Brasil do que um homem branco. E aí eu queria perguntar para você, porque você é um menino negro que, assim como eu, eu cresci na periferia, no Capão Redondo, para quem não sabe onde que é o Capão Redondo, eu sempre falo que é onde o, os racionais MCs cresceram. E aí eu queria. <risos> é, porque a terra as pessoas não têm exato a terra do Mano Brau. E aí eu queria que você contasse um pouco também, o Caio, uma experiência de racismo que você tenha vivido, porque às vezes as pessoas não acreditam que tem racismo no Brasil. E, e, é, e, é, e é triste isso, porque é, será que é necessário uma pessoa preta falar que é, já sofreu racismo para as pra, pessoas, de fato, acreditarem que existe o racismo? tomarem uma
2: posição, né?
0: Exatamente. E aí eu queria que você, Caio, trouxesse é, para a gente é, um, um fato, assim, uma situação uh -huh. que você já viveu de racismo.
2: Sim. Um exemplo, né? Olha, que nem você disse no início, são 135 anos de abolição do, da, né, da escravidão, mas, uhum. na verdade, eu gosto de pensar, e, infelizmente, eu falo isso, na verdade, que eu não gosto nada, né? Ah, são 135 anos que uma carta foi assinada, mas que a realidade foi mudada não foi. E a gente tem isso no nosso dia a dia, a gente experimenta literalmente na pele, é o convívio na, na escola. Cara, que nem você disse, eu, eu vim da periferia e assim, é, é, há pessoas que possam entrar com contradições de que, há ah, em na não, é não é periferia, é zona rural... Cara, é uma cidade bem afastada, com uma situação bem precária, né? Uh, das pessoas com quem eu estudei, e eu estudei em escola pública até o ensino médio direto. Então, eu, me, e eu tenho uma grande vantagem, que é ter uma memória muito boa e eu lembrar exatamente do nome, da idade, uh, do rosto, de cada um com quem eu estudei, por exemplo, no meu jardim de infância. E do jardim de infância, de todas as pessoas. E ali eu tinha certeza, eu posso garantir, eu posso afirmar, tenho até uma foto... Uh, que todos que estavam ali eram negros. E uhum. das meninas, algumas se mudaram e eu perdi contato. Outras viraram mãe cedo. Uhum. Outras não terminaram a escola. E dos meninos, se eu não me engano, três dos meninos que eu conversava, dois estão trabalhando. Um não está mais vivo. Nossa, e os demais, se eu não me engano, não terminaram a escola também e aí entraram ah, para para os famosos bicos, né? Inclusive, uhum. eu tenho um colega que, recentemente, eu encontrei ele e ele, cara, você se deu tão bem na vida, não sei o que. Uhum. E, assim, eu estou no processo de construir uma vida ah, diferente da minha realidade proposta. Uhum. Porque eu enxerguei que eu poderia... Ah, buscar algo, isso até pelo exemplo da minha mãe, a Valéria tava contando um pouco sobre a história dela enquanto mulher negra e o meu maior exemplo foi minha mãe, porque minha mãe ela uhum. viveu tudo que eu vivi três vezes pior, então ela além de ser uma, uma mulher negra e ser mulher e ser negra se inserindo no mercado, ela veio de uma família que é, participou do êxodo rural, então a minha avó veio de, da Bahia, né? Atrás de novos serviços, atrás de novas oportunidades, com a falsa ilusão de que aqui na capital ela conseguiria né, os sonhos delas, uhum. os sonhos, conseguir o sonho dela, e aí no final foi morar no Icabuguaçu, que, que falsa de, 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 de realidade, né? Uhum. Veio pra São Paulo achando que moraria perto do metrô, e aí agora para chegar no metrô leva quatro horas, né? Então... Elas enfrentaram essa realidade, minha mãe, por 10 anos, ela enfrentou essa realidade. Né? Ela foi a primeira da família dela a terminar o ensino superior. Ela foi a primeira a se dedicar, a se entregar ao ponto de chegar na SAP também. Né? Tanto que eu estou aqui hoje... Uh, conheço esse EP, tive o sonho de, de fazer parte da por, por exemplo, dela... E eu me apeguei a isso, sabe? Eu tive um exemplo positivo... Diferente dessas outras pessoas... que quem eu citei, com que eu estudei... Que não, né? E é muito interessante... Porque quando eu ando na minha cidade... É meio difícil de super, né o preconceito, o racismo, andando pelo centro, enfim, uhum. o abuso de autoridade, porque uh, dentro da nossa realidade é comum ver alguém uh, como eu andando na rua, uma pessoa negra como eu, enfim. Uh, mas quando eu venho para São Paulo é diferente. Então os olhares mudam, a forma uhum. de agir, de cumprimentar muda. Um simples gesto de e eu não julgo, porque isso é, entra dentro do racismo estrutural, né? Uhum. Uh, mas a ideia de tá vendo uma pessoa negra, que não tá com a vestimenta que, uh, que eu considero adequada, então tem uma certa probabilidade de ser um marginal, vou esconder meu celular, vou atravessar a rua, sabe? Uhum. Então vivenciar isso no dia a dia, mesmo sendo uma pessoa que esteja estudando, que esteja trabalhando, que esteja me dedicando, que eu sei que eu estou aqui, uh, que nem a gente fala no dia a dia, né, na nossa gíria, a gente vê isso em várias músicas com identificação voltadas a periferia, né, no nosso corre, uh sem ter a necessidade de ir atrás, por exemplo, do, dos bens dos outros, de atrasar o lado dos outros. Né? Você identifica essa realidade. Então, uh, é algo bem triste. E com relação a, um, a uma experiência, acho que a minha vida toda, todos os dias, eu posso trazer essa diferença né? do, com a realidade e não fazendo comparação, até porque cada história é uma história. E que Exato. bom que cada história é escrita de uma forma. né? Mas eu fico muito triste que, por exemplo, histórias com os meus colegas estão sendo escritas dessa forma. Muitas delas já acabaram. Já teve o ponto final. E não foi da forma que, com que eu gostaria de ficar feliz. Uhum. Uh, ficar. Uh, enfim. Uh, chegar para o meu colega e dar um parabéns. Até porque não teve um final feliz. Diferente, por exemplo. Dos colegas que consigo ter o contato. Consigo ter a, a oportunidade de ter uma conversa. Chegar para eles e falar assim. Cara. Uh, a nossa realidade é essa. Mas se você não se esforçar. E aí não é questão de esforço. Mas de esforço, a entender que a nossa realidade é essa, a gente uhum. vai acabar entrando no comodismo e vai parando, né? Vai desistindo. Até porque uh, eu acredito que é mais por calejamento, e infelizmente também eu digo isso, que eu pude aprender a andar de acordo com essa realidade. Então, hoje quando eu vejo na, uma situação de racismo que me incomoda muito, e antigamente eu era um pouco mais doido da cabeça, cabeça de adolescente, né? Queria intervir, queria ficar uh, enfim, discutindo, batendo de frente, corrigindo e tal, hoje eu já entendo que existem outras formas, de, dando a outra face, mostrando que a gente pode conversar, a gente pode chegar, pode falar e cara, olha, eu acho que, que você está fazendo um, é um pensamento totalmente sólido né? não é porque eu vim da periferia não é porque eu sou negro, que eu também não consiga, bem como uh, bem como, por exemplo a Valéria né? porque eu sou uma mulher negra e uhum. eu tenho que provar Duas, três vezes a minha capacidade aqui, porque que a minha ação, porque que o meu projeto, por que que a, a minha ideia, a minha capacidade tem que ser duvidada, sabe? Uma das Sim. experiências que eu tive, e isso foi até na escola, inclusive, com o um professor de fora. Né? Ah. Ele era e, e eu fico até. Cara, fico até meio abismado. Uh... É incrédulo, né, que isso aconteceu verdadeiramente, ele era um professor de história, e ele era um professor eventual, ele chegou na aula, era escola pública, e aí, uh, ele simplesmente entrou na aula, começou a escrever um textão na lousa, uhum. e eu sempre fui muito comunicativo, gostava de sentar no meio da sala para conversar com todos, né, e, enfim, o pessoal viu que o professor tava nem aí a sala, começou a bagunçar, bagunçar, enfim, até que aconteceu um acidente na sala, é. E esse professor, inclusive, levou uma bolinha de papel na cabeça, ficou bravo. Ele viu a pessoa que sofreu um acidente, ela sentava na minha frente. Uhum. Ele simplesmente... Me olhou e aí, naquela época, eu trabalhava entregando panfleto, né? Então, de manhã, eu ia direto para a escola e eu não trocava de roupa, não tomava um banho. Então, consequentemente, eu ia meio surjo, ia meio desleixado, meio largado. E, é, infelizmente, para o convite dos meus colegas, né? às vezes até fedendo, mas não era o caso daquele dia. Eu cheguei na sala daquele jeito, né? Mas eu gostava de conversar, gostava de contar com todo mundo, mas na hora de estudar eu estudava, sentava, focava no meu, sabe, por mais que a sala estivesse desmoronando. E ele simplesmente veio tá? e não olhou pra ninguém, até porque o pessoal tava todo arrumadinho e tal, eu era muito mais, mais deixado da sala ali naquele momento. Ele pediu pra eu levantar e acompanhar ele, e aí eu nem questionei, até porque eu já sabia o que se tratava, levantei, fui com ele até a diretoria, né. Chegou lá e começou a falar um monte de coisas que, cara, sinceramente, é, enquanto professor, eu, eu me questiono sobre por que, que ele falou aquilo, e inclusive foi uma criança. Mas hum, ele me chamou de vagabundo, é. falou que, que escola não era o meu lugar, que lugar de, de cara que nem eu, pessoas como eu, pessoas da minha, né, da minha ralé, né, não deveria nem ter acesso, enfim, à educação. Começou a, a falar... Cara, começou a falar isso de uma forma que eu fiquei abismado Fiquei, fiquei assim, verdadeiramente credo Mas como eu disse, eu era um adolescente meio, meio meio ativista Então a primeira coisa que eu fiz foi ficar sentado, ouvindo e sorrindo Sorrindo com um sorriso uhum. bem irônico que provocasse E na primeira oportunidade que eu tive E aí a diretora ouvindo aquilo ficou meio assustada Mas também ficou brava porque ela acreditava que fosse uma realidade Até porque aparentava aquela situação ser uma realidade Né? E ela me perguntou, e você não vai falar nada? E eu falei, cara, primeiro, que depois de todo esse discurso, acho que não vale a pena. Uhum. Mas se eu tiver a oportunidade, eu gostaria de visualizar o meu histórico escolar dos últimos trimestres. E ah, ninguém entendeu, todo mundo ficou confuso, né? todo mundo ficou é, em dúvida do que eu tinha pedido. A diretora foi e pegou, e aí quando pegou Eu mostrei as minhas notas Mostrei que não tinha nenhuma ocorrência eu nunca tinha ido pra diretoria antes E tava lá, 9, 10, 9, 10, 9, 10 Aluno, de destaque, aluno é. de destaque, aluno de destaque E aí eu cheguei para é aquele só. professor E falei, professor, você acha mesmo que Eu deveria estar aqui? E ele ficou, não, mas por quê? Professor, tendo em vista Tudo que você me disse Com relação ao acesso à educação Com relação à minha ralé com relação à dúvida é, você pode ser sincero você está falando isso assim, porque eu tô desse jeito porque eu tô largado dessa forma porque eu, eu, eu moro em Bugaçu porque você acha que eu não tô dando a, a ligar, porque você acha que eu não estou dando bola para a escola né? uh, eu acho que você deveria rever os seus conceitos principalmente Quando professor que estudo passado nós sofremos superconceito demais durante a nossa história acho que talvez seja válido você enquanto edu educador passar isso para frente com ideia de sem preconceito, uma realidade sólida, uma realidade em que nós uh, buscamos entender, ter uhum. empatia. Eu não tô falando isso porque eu sou um anjinho, poderia ter realmente sido eu, mas em modo algum você deveria ter falado isso que você falou. E eu não estou Sim. falando com relação a sua correção, eu estou falando com relação a quem eu sou, como eu estou, como eu estou vestido, enfim... E quando eu terminei de falar isso Entrou o um rapaz que, que, que Tacou a bolinha de papel nele E, e Aí, disse que se arrependeu E disse que não tinha nada a ver com o assunto que Enfim Mas isso pois ficou é. gravado na minha mente Não só por ter sido é, Obviamente uma, uma experiência pesada uhum. Mas por ter vindo de um professor e Exato Um professor branco que não conhecia a realidade da minha cidade, e provavelmente quando ele conhece, quando ele chegou lá e viu que ele se envolveu, ele provavelmente deve ter se arrependido, né? porque tá... o tipo de aula dele era era como se, como se fosse uma resistência, como se eu estivesse ali, como se ele estivesse ali só cumprindo horário, sabe? E, uhum. e, cara, eu acho que é uma experiência bem válida para retratar o que, que a gente vive oh, com mesmo certeza. após esses 135 anos da abolição da escravidão.
0: Sim, com certeza, Caio. E porque assim, as pessoas pretas elas já estão marcadas, né? E aí Sim. a gente precisa provar por A mais B, é, várias coisas, né? E, e a gente tem que, tem que lembrar também que todo brasileiro é racista independente se é um brasileiro branco ou preto, porque a história do Brasil ela é estruturada no racismo. É por isso que a Sim. gente diz que existe o racismo estrutural. Então, é, todo brasileiro é racista. Cabe a cada um de nós fazer um processo né, de, de melhora, de... de, de de quebrar, de quebrar paradigmas, de querer aprender a própria história do Brasil, porque até a própria história do Brasil, a contribuição africana, ela é completamente negada e silenciada. Né? E aí, é, todo, todo brasileiro, todas as pessoas assim, têm vieses. Então, cabe a, cada, cabe a cada um de nós querer realmente Uh, não é só uma questão de, de empatia. Eu acho que quanto mais a gente aprende sobre a história do Brasil e, e, e a contribuição que, que o povo africano deu, né? porque a, a, a bem realidade é que o Brasil foi construído por mãos pretas, Sim. e essa, é, é, essa história ela é completamente negada, então a gente quebrar paradigmas, é, vieses, é muito importante. E aí eu queria saber da Val também, que, vo, que você contasse Val, é, uma situação de racismo que você sofreu na sua vida.
1: É, então, assim, primeiramente eu sinto muito, né, pela experiência do, do Caio é, e, e aquilo, né, é o estereótipo da pessoa preta, né, então uhum, as pessoas né? criam aquele estereótipo e, e, e julgam, né, a pessoa. E eu tenho um, um uma fala, assim, que eu, que eu sempre levo, que é assim, quem te julga já te condenou. Então, muitas é vezes, não, não, não vale a pena você ficar naquela Trava e é aquela luta pra ficar batendo de frente com a pessoa. Uhum, né? Então a gente sim. tem que buscar maneiras mais inteligentes de fazer com que essa conscientização venha. Né? E indo assim, dentro desse viés do estereótipo da pessoa preta, eu tenho aí duas vivências assim, que eu me lembro, porque marcou muito a minha vida. E elas. É, ocorrem em, em momentos, né, épocas distintas, Então, uma acontece ali, mais ou menos, 2011, 2012. É, só para contextualizá-los, eu sou mãe, eu tenho 33 anos, eu fui uma mãe jovem, aos 17 anos, para vocês terem ideia. Então, Nossa. mãe jovem, preta, uhum. de uma família... É, Nesse momento, a minha família já tinha uma condição melhor, mas a minha infância foi uma infância é, de uma menina também vinda da periferia, e aí meus pais foram também ascendendo ali, no decorrer que a gente foi crescendo. É, mas assim, eu, é, por ser mãe né, jovem, preta e tudo mais, então já tinha uma sentença ali, né? Uhum. E aí o que acontece? Quando a minha filha, essa época, a minha filha devia ter mais ou menos uns 5 anos, acredito, e eu era ainda nova, né? Pensa, uhum. muitos anos atrás, hoje ela vai fazer 16, pra vocês terem ideia do tempo, é, eu tô com ela no, Poxa, num shopping. Muito tempo,
2: hein, cara?
1: Bastante <risos> e, tempo, e eu tô eu, com ela.
2: Bastante tempo, eu inclusive <risos> lembro até a história da minha mãe, né? A pouco, é, eu tô com eu ela. Quem sabe eu Oi? Quem sabe, daqui a pouco ela já também não tá na SAP, né?
1: Quem sabe? Quem sabe? E aí, assim, eu sou preta e minha filha é branca, tá? Ela, ela, ela é descendente de, de um pai que é italiano, mora no Brasil e tudo mais. E a gente tava, num, eu e ela caminhando num shopping elitizado em São Paulo. E ela adorava entrar em loja de brinquedo, né? Como uhum. toda criança. Então, dá aquela passadinha pra ver o brinquedo que tá ali na modinha e tudo mais. Aí quando a gente entra na loja, é, ela começa a andar assim nos corredores para mostrar o, os brinquedos. E aí ela para ali numa prateleira ali específica de, um, de uma boneca e que começa a mostrar para mim aquela boneca e tudo mais. E aí eu tô lá brincando com ela, ah, essa boneca, o que ela faz? Isso aqui é lá, a filha e tal. Chega um atendente de uma loja, da loja, ba tipo assim, tá? Eu e minha filha, ela assim, meio que se abaixa, assim, e fala, ah, você queria essa boneca, não sei o que lá, que ela é muito linda e tal. Até aí, ok. Quando ela uhum. vira pra minha filha e fala, pede pra sua mamãe. E aí eu olho pra ela, assim, com uma cara do tipo, como assim, né? Só tá eu e minha filha. Uhum. O que aconteceu naquela situação? Ela automaticamente como ela olhou no estereótipo de mulher, preta, uma uhum. filha, branca, do olho claro, o que, 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 que aconteceu? Ela me julgou com uma babada, minha filha.
0: Exato. Ah, e
1: aí eu viro pra ela, é, eu confesso pra você que quando era mais nova, principalmente ali naquele maternar, né, mais recente, tudo mais, e preta, e passei por muito preconceitos, muitas situações de racismo, eu... Eu não tinha voz ali pra me defender. Muitas vezes eu só ia ter noção do que tinha acontecido comigo quando eu tinha chego em casa. Eu parava pra refletir uhum. e falava, nossa, isso aconteceu comigo. Peraí, isso aqui é racismo, né? Uhum. E aí eu viro e falo, desculpa, não entendi pra atendente. Aí ela falou assim, ah, fala pra mãe dela comprar né, o brinquedinho e tal. Eu falei assim, eu nossa, sou a mãe dela. que absurdo. Dela. E aí ela para, olha e até me emociona assim que ela para, olha, a minha filha fica ali meio que sem entender uhum. quando ela quando ela tá um pouco mais velha, tem mais ou menos seus 11 anos ali, ela lembra dessa história no, na, dentro do colégio, numa aula de história e aí ela se lembra e, e depois alguns anos depois ela fala, mãe eu me lembro desse episódio Nossa, e hoje eu mal. sei que você passou um racismo ali Caramba, como marcou? Pra você ver como marcou. Porque ela
2: olhou Sim. E, assim,
1: mas ela é minha mãe. E eu, mas para aí, eu sou a mãe dela. Eu fiquei uhum. com vergonha da situação. Eu me retirei uhum. da loja.
0: Nossa. De novo, eu eu me
1: coloquei numa posição de: será que eu devia estar ali?
0: É, né? sempre volto assim. Para lá
1: pra, pra aqueles reflexos que eu fiz até no âmbito da carreira. Será que eu devia uhum. estar ali? Né? E aí, ok, é, eu começo a. A entender mais sobre a situação e querer buscar mais e, e, e até buscar formas de me defender, porque eu falei, cara, eu não quero mais passar por isso, né é, e aí eu, eu me lembro de um outro episódio mais ou menos aí, acho que 2019 eu me recordo porque foi assim um pouco antes da pandemia, então assim tipo, uhum. rap de final de ano foi mais ou menos isso, 2019 é, também a gente estava com a equipe do projeto é, num, num bar é, conhecido, elitizado também, fazendo né, um happy hour de final de ano. Acabou o happy hour e as pessoas foram saindo, né? Indo embora e, e pedindo seus carros ou Uber, enfim. E na situação, eu fui uma das últimas pessoas. Ficou, ficou eu hum. e um casal de brancos, né? Na, na, na porta ali pra, do valet, né? Do, do, do estacionamento do bar e aí, a, tanto eu quanto o casal, a gente entregou aquele papelzinho do, do Wallet pra pedir o carro. Uhum. E aí eu, eu me lembro que chegou, nessa época eu já estava ali num, num cargo de gestão, então já, já tinha é, ascendindo financeiramente, digamos uhum. assim, né? Tava numa uhum. outra posição, é, mais velha. Minha filha devia ter mais ou menos acho que uns 12 anos nessa época. Já tinha passado por inúmeras situações, mas eu me lembro dessa também. Por quê? Porque mesmo estando ali já numa posição de um poder aquisitivo melhor uhum. tudo mais, não me poupou da situação é. que eu passei. Então, eu, quando a gente, o cara, né? E olha só que, como as, as histórias se cruzam, né? Uhum. É... O que, que acontece? Que essa fala, né, Luiz, que você falou muito importante, o racismo tá em todo mundo, porque é estrutural.
0: Uhum.
1: Então, nesse momento, o, o cara ali do Valet, ele também era negro, né? Ele era preto também. Uhum. Quando ele vai entregar a chave, de, tanto a minha chave quanto a do casal, o que, que acontece? Os dois carros, ele, o pessoal do Valet estaciona os dois carros na frente do bar, para que vocês entendam a situação. O, o Manobrista ali junto com o cara do Valet, que tinha os papéis, que ele que recebeu na mão o papel de cada um, ele pega a chave, ele não lê o papel pra ver o carro que é, e, e na época já, já tava um carro é, bom, né? Um carro
0: uhum.
1: já um, um carro ali, já um, um mais, mais um carro mais esportivo e tudo mais. E o casal tava com um carro, eu lembro que na época acho que era um HB20, me lembro porque me marcou. Uhum. Ele pega a chave do HB20, entrega na minha mão, pega o carro, a chave que era do meu carro.
0: Que absurdo, gente.
1: Que era um Jeep na época e entrega na mão do casal de branco.
0: Que absurdo, gente. O
1: mesmo cara que recebe o meu papel, que tá na placa do meu carro e modelo, e a placa e carro e modelo do, do casal. Uhum, uhum. Então por quê? Porque ele, instintivamente ele já julgou, Exato. né? Pelo estereótipo, que aquele carro não poderia ser meu
0: e uma mulher preta, exato. Uma mulher preta.
1: Aquele carro não poderia ser meu. É óbvio que seria do casal branco que tava ali esperando. Uhum. Então eu lembro que essa situação me marcou muito e eu entrei no carro e eu chorei. Eu imagino. Porque eu falei, não importa qual posição eu tô agora, eu ainda uhum. tenho que continuar validando os meus feitos. Exato. Entende? E aí esse casal ele fica, eles ficam super sem graça. E só tinha nós na frente do bar. Não tinha outras pessoas. Uhum. Eram, eram as últimas pessoas a saírem
2: faria Então ele, eles vêm até né? mim
1: Não
2: faria sentido nem confundir né Foi Não faria distintivo. sentido
1: Exato, não faria o menor sentido Porque só tínhamos nós na frente Então o casal vem Até mim, entrega a minha chave Eu entrego a chave do carro para eles, me direciono Pro Pro, pro, pro cara do valet E falo Moço, você não leu o papel? Né? e aí ele, ele falou, não, é porque veja bem, eu achei que fosse eu falei, cara, pois é, esse... eu e achei aí, <risos> e aí eu já tô num outro momento da minha vida e que eu ouvi ele e falo, cara, isso é você sabe o que isso significa não dizem falar a palavra, eu falei, você sabe o que isso significa e aí ele disse, sim, eu peço desculpas
0: nossa complicado, e isso partindo carro. de uma pessoa preta, né
1: exato, sim. por quê? porque ele também tá dentro ele de uma também... estrutural e ele também está olhando dentro para de uma realidade dele que, na verdade, é uma realidade de 55,8% da população composta por negros que vive uma realidade é, de dificuldade mesmo, uhum, né? Uhum. É, é aquilo que eu falei no começo, quanto mais você vai crescendo, mais distante você vai ficando. Você vai ver menos pessoas pretas naquele círculo, né? no, no, no círculo de pessoas, no, no, no ambiente, sabe? É, naquele ambiente de pessoas que têm um poder aqui, tipo, melhor. Quantas vezes eu entro num lugar e só tenho eu ali?
0: Sim, nossa, é Entendeu? muito então, péssimo. Então, isso né? é
1: muito sério, porque você vê uhum. que, por mais que passou os anos, por, por mais que até a, a, eu tenho aí uma melhora financeira significativa, vinda de muito trabalho, né, e muito esforço, isso não me poupou de uma situação que eu passei recente. Né? Isso é muito sério. E é por isso que a gente tem que trazer essa conscientização sobre a reparação histórica, porque uhum. há um reflexo sentido e vivido por nós pretos. Sim,
0: né? Total.
1: E é preciso acertar essas dívidas históricas. Uhum. Porém, assim, não é uma tarefa fácil. Exige uma conjunção de ações voltadas a remediar essas consequências, né, de ações racistas, discriminatórias do passado, que ainda, infelizmente, reverberam no nosso presente. Né?
0: Exatamente, exato. E é, é, é um trabalho social, é um trabalho de todos nós, é um trabalho da sociedade brasileira. Quando todos entenderem que é um, é um problema de todos, eu acho que a gente vai começar a caminhar para ações realmente efetivas, de reparação e tudo mais, sabe? Gente, vocês não vão acreditar, mas a gente já tá caminhando pro final, infelizmente. Já passou muito rápido o tempo. Esse tema é. Esse tema, ele dá. Se a gente podia ficar conversando aqui Por horas, é, durante né? três é, por dias horas. seguidos, é. assim, Sabe? sem parar ininterrompid. <risos> né? Né? <risos> Fica a
2: proposta aqui um segundo episódio, então, né?
0: Com certeza, Kai, com certeza. Porque não só um segundo episódio, mas eu acho. E tem tantas pautas dentro da questão racial que a gente pode trazer e conversar que é, é, é muita coisa, né? A gente, se a, se a gente trouxer uma pauta aqui por mês, ainda é, é pouco, né? Teria que ser uma pauta por dia, digamos assim. Mas é, eu quero, eu quero muito agradecer é, a vocês. E eu queria assim que vocês, além de deixar os contatos de vocês das redes sociais, eu queria que vocês deixassem uma breve mensagem para os ouvintes. Eu tenho certeza que nesse momento, além de, de pessoas brancas nos ouvindo, tem mulheres, homens e jovens pretos. E eu queria que você deixasse assim um recado, que vocês deixassem um recadinho para eles de inspiração.
1: Ah, bom, pessoal. Acho que, acho que o primeiro ponto é acreditar. Né, no, na potência que você é como pessoa, não permitir que as pessoas sentenciem -se, sua vida, né, que as pessoas ditem regras e digam que você pode ou não fazer. É, temos aí um, uma luta pela frente, eu diria, vai ser muito desafiador, mas a gente está composto aí por pessoas que, que estão super engajadas a fazer dar certo. É, quero que vocês aí que estão ouvindo a gente, possam se inspirar nas nossas histórias. Não desistam né, dos do seus sonhos. É, não vou aqui também romantizar e dizer que vai ser super fácil e acessível, porque não vai. A gente tem que ter conscientização da, das lutas, né? Que a gente, como pessoa, como pessoa preta, a gente carrega. Mas não desistam, né? Acho que a gente tem aí tudo para fazer essa reparação histórica. É, e estou aqui, super é, aberta e ansiosa para poder ver mais pessoas pretas aqui na companhia, mais pessoas pretas em outras multinacionais também. É, Sim, doida para compartilhar, trocar essas vivências com, com todo mundo.
0: Ai, maravilhosa. Obrigada, Val. Obrigada, Caio. obrigada, Lu. Caio,
1: obrigada. Faço pra você.
2: Show, show. Bom pessoal, fica aqui um abraço para vocês, uh, eu fico muito feliz, é uma satisfação imensa ter participado dessa gravação, desse podcast, da minha experiência em CP, então queria deixar uma mensagem para você que está no seu início de carreira, que você está uh, na mesma posição como eu, seja entre o sucesso, seja entre a lama, bem como diria os nossos amigos racionais, né, e bem como diria também nosso querido amigo Emicida, só você pode fazer lutar e fazer realizar o seu sonho. Então, continue firme, persevere que uma hora vai dar certo, eu estou buscando é, esse, esse sucesso, eu tenho certeza que com muita dedicação, com, muita, uh, com muito esforço, né, nós iremos conseguir e com o passar do tempo, com essas atitudes que nós escrevemos durante esse episódio, nós enfrentaremos uma realidade diferente, uma realidade bem mais conscientizada e que além de saber o que é racismo, irá praticar Atos contra o racismo, quebrando é totalmente esse racismo estrutural. Fica aqui então as minhas redes sociais, me adicionam no LinkedIn, né? Caio Oliveira, eu acredito que o primeiro que você encontrar que você tenha, que tenha a exp inter, uh, seja o meu perfil, tá? no Facebook Caio Oliveira no Instagram, eu não utilizo o Instagram faz bom tempo já, mas se vocês quiserem me seguir por lá, é, quando voltar eu posso dar o seguir de volta e a gente possa trocar mensagens, curtir uma foto do outro, enfim caito.oliveira é, Oliveira underline então, uh, fica aberto aqui esse convite para vocês e também para se engajarem nessa luta conosco, não só com a Ben, mas com, todas as, com todos os temas embas, é, embasados, né, tratados nessas employee networks, certo? Então, espero você nessa luta junto comigo e fazer aqui um jogo de ping-pong, passo para Val de novo.
1: Ah, também gostaria aqui de compartilhar minhas redes sociais.
2: Claro. É, sim, deixar sim. aqui
1: meu LinkedIn, é Valéria Brito Rego. Vocês vão me encontrar lá. E no meu Instagram, é, que eu compartilho aí um pouquinho também da minha vida é, pessoal. Então, eu tenho aí também um viés um pouco é, atlético, né, esportista. Eu, Estou iniciando aí no triatlo, então que acabo legal. compartilhando <risos> um pouco disso, um pouco do Incrível, meu maternário, o maternário de uma adolescente, né, que é super desafiador, mas é um é, meu grande, eu acho que meu grande prêmio na vida, minha filha, então segue <risos> aí meu Instagram, que é Vabrito _.
0: Maravilhoso!
2: Sensacional!
0: Gente, é, obrigada, Caio e Val, pelo papo maravilhoso. E eu também quero de coração agradecer a SAP por permitir abordar e falar desse tema, que, assim, é fundamental para que nós consigamos construir uma sociedade mais igualitária para todos, independente da sua cor. Eu, co eu gostaria só de finalizar... É... Parafraseando uma menção no livro do Laurentino Gomes, porque esse livro, gente, ele é maravilhoso e eu recomendo muito, que ele diz o seguinte, o preconceito é, a, é parte do dia a dia dos brasileiros como se pode observar nos estádios de futebol, onde jogadores negros são alvos frequentes de agressões verbais. A escravidão no Brasil foi uma tragédia humanitária de proporções gigantescas. Arrancados do continente e da cultura em que nasceram, os africanos e seus descendentes construíram o Brasil com seu trabalho árduo, sofreram humilhações e violências, foram explorados e discriminados. Essa foi a experiência mais determinante na história brasileira, com impacto profundo na cultura e no sistema político que deu origem ao país depois da independência de 1822. Nenhum outro assunto é tão importante, tão definidor para a construção da nossa identidade. Estudá-lo ajuda a explicar a jornada percorrida até aqui, o que somos nesse início do século 21 e também o que seremos daqui para frente. Eu quero convidar você, ouvinte, a conhecer de fato a nossa história, a história do Brasil e reconhecer toda a contribuição africana, na nossa sociedade, que foi apagada e silenciada da história, e se juntar, assim como o Caio uh, fez o convite, se junte a essa causa, que não é apenas dos brasileiros negros, mas de todos os brasileiros. Eu recomendo, novamente, que leiam a trilogia, que na verdade o livro da escravidão do Laurentino, é uma trilogia, são três livros, uh, e faça um mergulho na história que não nos foi contada. Uh, e quero pedir para que todos sejam um aliado dessa causa. É, eu quero deixar uma última mensagem, se vocês quiserem me acompanhar também nas redes sociais, é, meu LinkedIn não é muito difícil de me encontrar, né, minha gente, porque minha mãe colocou meu nome de Luine, então Luine Maurício, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, é muito fácil de achar, se você vê uma mulher preta uh, chamada Luíde Maurício, vocês me encontrarão. Uh, e eu quero deixar um recado e notícia para que vocês continuem acompanhando tudo o que acontece no mundo da SAP pelas redes oficiais. O Facebook é Fanpage SAP Brasil, o Twitter é arroba SAP Brasil, o Instagram é arroba SAP Brasil e o website é sap.com.br Obrigada a todos os ouvintes Que nos ouviram até aqui E novamente, Caio e Val Obrigada pela companhia maravilhosa Nos vemos no próximo podcast
2: Show! Tchau, tchau pessoal
1: Tchau, tchau gente
2: Obrigada a todos
1: Obrigada, foi um prazer